0: 说美国，呃，现在的时间是二零二一年的五月二十号啊、呃，所以呢，这期节目啊、呃，作为五二零的专场节目，给大家聊这个主题，呃，关于爱情和婚姻，呃，那么这期节目的标题叫《爱你直到我不爱你》呃。如果是我们随口说美国的老听友的话，依稀会记得。我之前讲过这句话，呃，这是我对爱情的理解但这不是我对婚姻的理解。那么这个话的源头，呃，是我曾经啊、呃、听到说，美国的这个证婚人在主持这个婚礼的时候，就现在有些证婚人是这么表述的。那当时我是觉得，呃，一个当然很新颖了，就是改变了原来说爱你直到永远的这个。这个誓词，呃，就觉得这个点很新颖，呃，那这个话呢是我之前听说的，呃，那其实我翻回头也再也找不到它的源头了。那真实的美国社会，无论是在法院还是在真实的场景中，其实并没有听到过，就是哪一个证婚人是是这么说的，呃，那其实从婚姻的角度这么说是有问题的，呃，所以呢，这一期我给大家聊一聊。婚姻和家庭，就是借这个520的这个时间，这个主题啊。好，我们先来聊婚姻。呃，那么在美国啊，除了那个结婚证之外。呃，都有一个证婚的场景，而这个场景呢，可能大家熟悉的是教堂，因为呃很多的影视作品啊，基本上都是在教堂里面完成这个证婚的过程，就是大家理解的那个结婚，哎，结婚实际上是在西方，它需要有一个证婚人。呃，那这个当然现在中国也引用过去了，但是中国传统上的就是证婚的是天地，人家说一拜天地，二拜高堂嘛，所以中国传统是这么一个场景啊。那现在在酒店里面的那有证婚人，实际上是这个形式是西方的这一套。那实际上呢，在美国哈、啊，就证婚人。他是需要有身份的呃，就是我们现在国内可能哎，证婚人是一个德高望重的长辈，那、啊、或者有的是公司领导啊，就是反正总之是两方家庭都比较认可的这个长辈。但这个身份呢，其实在西方是不够的哈、啊。呃，西方的证婚人他要么就是在教堂，那教堂的这个身份他一定是牧师。好，那么这个是一类哈、啊，还有一类他不在教堂。他是去法院，然后去法院给你证婚的，就都是法官，那有的甚至是大法官。呃，那当然更多的就是就是法院这一方面的工作人员，但是他也代表了法院。呃，所以在美国证婚啊，你是要有身份的，要么你代表宗教，就是你是牧师，我以上帝的名义，是吧？要么你就代表世俗啊，你们在法律上认可了，这两个身份呢都可以作为证婚人。但是呢，就是你至少要有这两个身份的一个身份啊，才能够作为证婚人。呃，可能大家对就教堂里面的这个流程，大家通过影视作品常常看到了。呃，那我就不用那个誓词来说了，这里呢，我用法院的这个流程和誓词。给大家描述一下法院证婚的这个流程，那也通过这里面的誓词来和大家讨论婚姻到底是什么。你要预约，然后排队，然后按照这个约定的时间进到这个法院，然后整个过程其实是非常简短，就是轮到你了进去，可能两分钟就出来了。当然你全程可以拍照，但。就不是你所想象的那种盛大的那种场景啊，更多的就是新郎新娘，然后有一些呃亲朋好友啊，就小规模的在法院里面完成这个流程啊，就出来了。因为他后面还有排队的嘛。那么在法院里面的这个证婚人的发言啊，以及新郎新娘的誓词和在教堂里面的就是那一段。呃，其实是比较接近，但最主要的就是见证的主体不同。那一边是以上帝的名义，那一边呢，其实是以法律的名义。呃，一般情况下是这样的哈。我我正好这手上有一份，就是法院这个证婚流程整个过程，我读给大家哈。啊，首先是证婚人的一个开场白，那一般是这样说的：呃，我们聚集在这里。呃，是为了将新郎新娘结合在一起。呃，我这里就用新郎新娘来替代啊。正常的是恋人名嘛。我提醒大家记住，爱、忠诚和理解是幸福和持久家园的基础。我们知道，您今天对彼此的承诺，就是承诺和奉献的承诺。您的承诺不仅是接受一生的伴侣啊，也接受伴侣和朋友，一个可以与您分享。希望报复成功以及对不起的朋友，呃，这个是法院是法官或者是工作人员的一个开场白，然后这个证婚人就进入这个誓词的阶段哈。证、啊、婚人先说啊，婚姻是光荣的状态，不应轻描淡写，而应深思熟虑，并认真认识到其义务和责任、啊、这句话是非常重要的，这句话就非常直接的告诉新郎跟新娘，婚姻是什么。婚姻是义务和责任，而这里面有讲到爱情吗？啊，就是进入誓词阶段，实际上没有讲到爱情。婚姻就是非常直接的告诉你，在上帝的面前，是吧？一旦结成婚姻，你们是互为有义务和责任的。好，我们继续哈。那证婚人呢，就问这个新郎，你会以新娘？作为你的合法结婚的妻子啊，你答应爱护和安慰他吗？无论这个繁荣还是逆境，只要他活着，你都对他忠贞不渝吗？呃，那可能各个法院这个这个誓词都有一些小改变哈，但是总体上这些话是一定要问出来的。那么最重要的就是这里面有一个期限是什么？只要他活着，你都对他忠贞不渝，对吧？那这个时候是回答。是的，我愿意。然后证婚人转过头问新娘，是吧？你同样的话哈，你会以这个男人啊成为你的合法结婚的丈夫吗？你答应要爱护他，无论繁荣还是逆境，你都对他忠实，呃，只要他还活着。当然也有就翻译成永远啊，你永远对他忠实。但实际上，英文基本上都是 so long as you both s h a r l l i f e 就是只要你们俩活着啊，你都对他忠诚啊。那这时候新娘会说 “Yes, I do”。呃，然后是新郎开始跟着这个这个法官读啊，我新郎的名字、呃、带你啊，代你啊要读出新娘的名字啊，做我合法已婚的妻子。从今天开始，只要我们俩都活着啊，无论疾病健康，无论好坏，无论贫富啊，我承诺呃、啊，我都将毫无保留的爱你，尊重你啊，尽我所能。啊，供应你的需要，啊，那这个后面就啊，不同的誓词就不一样，但基本就是这些。然后妻子也跟着练 ，I take you 啊，我带着你作为我的合法的丈夫啊，从今天起，无论疾病、贫穷、好坏啊，我们都将怎么样怎么样啊，直到永远啊，因为最后都还是那一句 ，As long as we both your l i f e 只要还活着啊。呃，那么这个新郎新娘说完这一段简短的话，那这个。誓词阶段就结束了。那么这个法院里面和大家看到的这个呃教堂基本上是一样，就是少了那个以上帝的名义。接下去是交换戒指，那么证婚人会说，你你看这段话哈，他说戒指是一个无休止的圆圈，他告诉你们爱是无限的啊，他。没有开始，也没有结束，它是永远的、呃、当你们俩今天在这里成为一个人的时候，我们常常说的叫夫妻一体嘛。这个一体就是、呃、来源于这个证婚词里面的 ，"us you two become one here today"， 就是两个成为一个啊、呃，这就叫夫妻一体。我们知道这是一个建立在爱心和相互了解基础上的宝贵的联合。那么这枚戒指也是向所有人，向外界。展示啊，你们对彼此的承诺和奉献的示范。然后证婚人会告诉新郎，呃，请将戒指戴在新娘的无名指上，并跟着我读啊。那这个时候，新郎会跟着读啊，我以一贯的誓言啊，把我一贯的信念和永恒的爱给到您。有了这枚戒指，我就结婚了。那么新娘也是要读出这句话，然后这个仪式。就结束了。那么当然，最后证婚人会说啊，现在你已经在严肃的婚姻中加入了自己，愿你一生都以现在拥有的同样的爱和奉献精神，为实现这一承诺而努力。那么，仅凭赋予我的权利啊，作为某一个城市的什么什么人，因为他这里面官职是不一样的嘛，有的是大法官，有的是法官，有的就是。婚姻的专员啊，他说，就以这个名义，我现在宣布这一对夫妻啊，根据比如说，如果是在加州的，那就是根据加州法律成为夫妻啊。你你们现在可以亲吻了，整个过程就结束了。呃，我们来看一下这些誓言哈，誓词里面出现了爱啊，出现了忠诚啊，出现了理解啊，这就是这个证婚人开场白的那句话啊，爱、忠诚和理解是啊幸福和持久家园的一个基础。所以在后面的誓词里面不断的出现这些词，但是大家注意到没有啊？誓词里面更多的出现的是什么？出现的是两个啊，一个是叫做责任啊，或者说承诺。你看，反复证婚人问的是您答应呃保护他、爱护他，就你你答不答应？就是在上帝或者法律的面前，你是不是答应这个承诺？是吧？后面很多的都提到了，就为什么要证婚？它其实是见证你们的相互的承诺，呃，这是我觉得这个证词里面就是最重要的一点啊，承诺。第二，呃，就是这个期限是永远。你看这个“永远”这个词是不断的出现在从开始到结束，是吧？呃，它可以以很多的形式啊，只要你们还活着。那当然，中文有的时候翻译就翻译成永远了。然后最后证婚人还说啊，这个戒指。它代表的就是永恒，没有开始也没有结束。当你套上它的时候，你就要提醒自己，这个“永远”这两个字。呃，就你不管现在你怎么理解哈，这就是现在美国依然延续着这个誓词这种形式，应该是几百年了。这个从欧洲带到美国，那或者说现在从欧美又流行到这个东方的国家。区的内容已经同步在喜马拉雅上线。现在大家点击我的名字“无限自由”，就会发现新的这一张会员专区的专辑。点击进入就可以听到更为专业、更为深度的美国资讯。会员区的独家内容有更深度的美国热点分析、跨境创业、美国投资、移民干货。关于子女和留学生方面的美国教育，以及关于长期规划和强势思维的这些价值观的探讨啊，当然还有我们的社群资源。那现在大家就可以点击购买我们的会员专区内容，这个内容将同步无限空间的会员专区内容。谢谢大家。那么通过。这个描述就是美国的，或者说是西方的吧。证婚的誓词，大家就很清楚了。婚姻到底是什么啊？最重要的，就提炼关键词的话，第一个肯定是承诺，啊、第二个呢就是永远、啊，后面再有其他的东西。所以有些进入婚姻的人常常问啊，到底婚姻是什么？婚姻是什么？人家誓词里面就是跟你说的非常清楚了。婚姻是责任，不是爱情。呃，当然，婚姻可能包含爱情，但是婚姻不是爱情。好，那就来到了我们这期节目的重头戏啊，就是爱情是什么？就这个观点或者说是体会哈、啊，也只敢在这个时间点说哈、啊，就是520的今天说，很多人误解了这个爱情。比如，呃，最常出现的就是女方问男方：“你到底爱不爱我？”啊，你现在要知道一件事情，就是你每问出一次，呃、你所理解的或者说你想得到的那个爱情。他就递减一次，为什么？那因为爱是主动的，它不是被动的，所以你不要在爱情上去谈责任，是吧？如果你谈责任，那那些不是爱情。比如，因为我爱你，所以你要爱我，那这个就是被动，这就是谈责任啊。婚姻可以谈责任。爱情是不能谈责任的啊，说因为我爱你，所以你要爱我的啊，或者说因为我为你付出这么多，你怎么能不爱我的？那个爱是其他的东西啊，是是感恩，是觉得这个有责任啊，或者说觉得应该要给你婚姻，但那些 anyway 不管叫什么都不叫爱情啊，所以很多人在这个事情上。一直没搞清楚，爱是主动的，是是没有理由的，就是就大家立刻就会想起《呃、大话西游》里面那个很经典的对白：爱情需要理由吗？不需要吗？需要吗？啊，对。那么这个对白的最后一句就停留在了：爱一个人需要理由吗？啊，这就对了啊，这就如果爱一个人有理由的话、啊，那可能都不是爱。啊，我爱你，因为你爱我。啊，我爱你。因为我觉得我就应该要爱你啊，这肯定也不是爱。爱是主动的，不是被动的。就不管是就情侣之间的爱情，还是家人之间对孩子的爱、对父母的爱、对人的爱或者对事物的爱，爱从来都是主动的、被迫的啊。那个写在墙上的、写在小学生守则里面的，那都是被动的。爱是不能要求别人去爱的。要求的这个东西不是爱啊，所以这就是回答了你这个我们常常看到的那个场景，就是或者是男女朋友啊，或者是夫妻问的那个最错误的问题，就是你到底爱不爱我啊？这个是关于爱的第一个误区，爱不是被动的，爱不是有责任的，爱是不需要理由的。呃，这是一个啊。第二呢，当你爱一个人的时候，你是一种付出，叫做心甘情愿、义无反顾啊，就是这种感觉啊。你但凡掺杂，甚至说想到这个有回报，我觉得这也不是爱，是吧？这里面你可以。衍生到这个父母对子女的爱，就很多父母对子女的爱是要回报的，而这实际上也是不对的。我们也常听到这种错误的说法，就是那种父母对子女的虐爱，是吧？我这么辛苦把你养大，你怎么能怎样怎样啊？或者就是别人怎样怎样？这个在这个对子女的爱里面啊，以及这个情侣之间的爱。都有这种误区啊！我这样对你，你怎么能够不这样对我呢？是吧？这就是要回报啊！所有要回报的都不是爱。父母向子女要回报的也不是爱。那这里补一句哈、啊，就是有些东西本身就是义务，把它说成爱和回报都不对。就是父母有抚养子女的义务，子女有赡养年老父母的义务。你去要求回报，那像这些就是。属于责任范围，你把它理解成爱，要求回报，这都不对啊、呃。那么这一点呢，从父母对子女的爱里面，可能更好理解、呃、我们呃照顾、给予孩子一个呃美好的生活，这是我们心甘情愿的付出，就是我的快乐的感觉是在于给予他们的这个过程，而不是说哎、呃、这个东西付出去之后。等着他们回报的那个过程，不是的，给出去这一下啊，就已经实现了我的这个幸福感。就爱一个人本身这个过程就是一个幸福感。就如果你爱过一个人的话，你就会特别能够体会这一点。好，那么这个是第二，哎、呃，第三呢？爱是没有期限的，就是它是没有时间概念，或者说你不能给它赋予时间概念。呃，这就是我们的标题啊，就是“我爱你，直到我不爱你”呃。那这个就新旧大话西游，在这个爱的期限上是有变化的。老版里面，那、这个经典台词就是：如果要在这个爱情上加一个期限的话，我希望是一万年。那么到了新版，变成了什么？变成了一万年太久，只争朝夕。只争朝夕的意思就是在于当下。呃，到底老版的对还是新版的对？那我是很能理解这个周星驰的这个心路变化。周星驰是用心在拍他的电影的啊、呃，就是每一句台词其实都是他的心里话。那么二十年前的那个关于爱的期限一万年是这个对呢，还是现在的这个只争朝夕这个是对的？的、呃，其实两个都是对的，因为就是我刚才提到的，爱情是没有时间观念的。就是现 在， 我爱 你， 我当然是希望是一万年。但是 呢， 几十年过去 了， 周星驰很显然在爱情观上他成长。就是他以前觉得有的是时 间， 那年轻的时候都会这样觉 得， 就有的是时间。但是后来发现很多事情在变化。呃， 有一种说法是 说， 周星驰拍新版的《大话西游》的时 候， 其实他最心爱的女人最。接近走进婚姻的那个女人是罗慧娟，但是呢，罗慧娟后来是患了癌症晚期，在《大话西游》播出之前就去世了。所以那个时间段，周星驰一直在赶这个戏，希望是就是有一些话能够通过这个电影说出来。所以那个时候，他对爱情的理解知道了，这个叫“只争朝夕”，爱就在于当下，爱是不需要加什么时间期限的。啊，加了时间期限就违反了刚才说的第一条，就变成一个责任了啊。所以，爱情是什么？爱情是没有责任的这个约束啊，没有回报的这个约束，其实也不应该给它添加时间的约束啊。这就是我们的标题：就我爱你的时候是没有理由的，心甘情愿的付出，也不想有任何回报，就爱你本身。就是我的目的，而不是说我爱你，希望有什么目的。然后爱到什么时候呢？就是直到我不爱你的时候，不用去添加时间。那这就是周星驰从爱你一万年到后来说一万年太久，呃，只争朝夕。这个就把这个爱情的真谛给说出来，不用去附加时间，不用去给承诺，就爱你，就是我现在爱你，爱你就是当下。社群品牌 u n a n l i n n 的加州优选商品已经在中美热销中。在美国，你只要在亚马逊上搜寻 u n a Lynn (Y U N A L Y N N)， 立刻就会跳出我们的商品。目前 u n a n l i n n 这个品牌已经热销到美国170多个城市。在中国，你只要在手机淘宝中同样输入 u n a Lynn (Y U N A L Y N N)。你就可以找到我们 UNA n l i n 令的天猫国际旗舰店。如果您是在喜马拉雅上听到这则信息，那么直接在我的这个节目的封面，你会看到一个红色的推车，写着 UNA n l i n 令流油果油，点击进去也就是我们天猫国际的旗舰店。现在无论你是生活在美国还是生活在中国，您都会非常方便的能够网购到我们 UNA n l i n 令这个品牌的商品。拿起手机下单就可以品尝到自由军一家为您分享的加州阳光的味道。谢谢大家。呃，其实爱情是一种感觉，你无论是用什么力量，从各个角度啊，比如道德上啊，硬是要给它附加什么约束，你。附加出来的东西，那都是其他东西，都不是爱情。然后，嗯，也有很多这个不合适的问题啊，比如啊，问这个一对爱人之间啊，说你能够允许对方是是身体出轨还是精神出轨？也有一些情侣就是。也在傻傻的作答，就是还真从这两个这个选项里面去挑，呃，然后还说出一堆理由，呃，当然这里面要看，呃，如果是从婚姻的角度，那可能我们重事实嘛，是吧？那就更加不允许这个叫身体出轨，因为婚姻是有责任的。那从爱情的角度，那可能精神出轨会更严重，因为它直接破坏了这个情感本身。呃、但最好的回答。呃，都不应该去挑这两个，而是就是你能够真切的感受到对方依然是真实的在爱你，这就可以了。呃，我觉得这个不仅是一种聪明的回答，可能也是在真实的这个生活当中最应该去考虑的。这个爱情这个东西呢，刚才说了是一种感觉哈。这种感觉有的时候是可以没有理由到那种很很虚无的状态啊，比较典型的就是在《倚天屠龙记》里面，就是那个朱娥对张无忌的爱，呃，准确的说，是对年少的时候那个少年张无忌的爱。他们在少年的时候有过一段接触，然后朱娥就把。当时的张无忌就当成了他的他的所爱，然后就一直在寻找这个少年的张无忌。后来他们都长大了啊，到这个成年后的张无忌出现在他面前的时候，后来他也知道了哦，这个就是当初他苦苦寻找的那个张无忌。但是最后他却离开了他，这个给出的理由那、呃、竟然是这个他要找的并不是这个张无忌，他要找的是他记忆当中的那个少年的。那个咬过他一口的，呃，那个张无忌，这个是一个很错乱的，就是你，你不能用理性的去分析他。所以张无忌那个时候也很很懵啊，他说我就在你面前啊，是吧？朱儿说不对，我喜欢的不是你，我喜欢的是年少的那个那个张无忌，这就是爱的感觉。那它随着时空的变化是会变化。那你看这个《大话西游》，你也会有这种感觉。所以很多人对这个周星驰，他费尽心力穿越回去拿那个月光宝盒是为了干嘛？是为了回去救他之前心爱的那个那个莫文蔚演的那个白晶晶。但是呢，他穿越到五百年前之后，就在那个时间点，他却喜欢上了这个紫霞仙子。那么就有人问说，哎，这个他到底喜欢的是白晶晶呢，还是？紫霞仙子其实两个他都喜欢啊、呃，但是这里用都不合适哈、啊，因为从时间的角度，他隔了五百年，呃、你你就算不算穿越、呃，他也是在不同的时空经历过不同的事情。那你如果用责任去去要求这个至尊宝啊、呃，那这就不是爱情了、呃，这就是另外一个东西，也许是婚姻。呃，好吧，那在这个时间点，呃，和大家。探讨这个主题，关于这个话题啊，大家如果有什么观点以及有什么想法，欢迎能够在这个留言或者评论里面，把你的呃对于这个话题的观点能够写在评论区。哎，好，那现在的时间啊依然是二零二一年五月二十号。好，谢谢大家。